0: Bienvenidos a Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Buenas noches. Soy yo otra vez. Y estamos grabando por segunda vez esto. Esto que suena así: ¡Ah, siguiendo sí, la canción! Me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano me voy a convertir me fui a convertir, me fui a convertir, bueno, eh, en el episodio del día de hoy veremos cómo enloquezco una vez más, no, 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 Ay. no no es eso, lo que lo que venimos a hablar hoy, no venimos a hablar de la pulga, no, tampoco venimos a hablar de la pulga, aunque podríamos hablar de la tan bella que es ella, pero no, 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 hoy venimos a hablar de un tema el cual no me agrada mucho, pero está bueno, vamos allá, me lo pidió un escucha, y pues como él me escucha, yo lo escucho, no, pues me pidió este tema y vamos a hablar de eso, aparte acaban de salir unas noticias, uy las noticias tan perfectas como mi pulga, perfectas para hablar de este tema que es los alienígenas los objetos voladores no identificados y este y pues para empezar ya saben que que hay una parte de una cápsula friki friki y este y vamos a seguir haciendo esta esto esta pequeña sección porque no quiero que muera como todos los lo demás. Eh, antes que nada, pues ya saben, soy catástrofe. Y aquí estoy en Irreverente, sola con pulga. Bueno, no estoy sola porque está aquí pulga, ¿verdad? Si estuviera sola, pues no estaría pulga aquí. Puruga, puruga-chan, puruga, -chan, puruga -chan. No, después de crecer un rato, puruga-chan. O sea, la pulga. <risa> eh, pues, pancita. Eh, hay que empezar con esto, esto que es eh, su podcast semanal, su podcast irreverente, ¿suena mejor? No lo sé, no lo sé, yo no sé si es amor, pero yo creo que sí, me despierte el reloj, bueno eso no tiene nada que ver con lo que voy a decir pero bueno vamos a empezar con la sección freaky viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido en el reino maravilloso de la imaginación estamos entrando en la sección freaky sí, aquí los opas y los senpais conviven en armonía las waifus reinan y podemos hablar de anime de dramas de gay pop de j pop de gay rock así que comenzamos la nueva sección allá vamos y ahora sí vamos allá eh, pues les voy a hablar de un anime que la mayoría de los otakus han visto menos yo no lo he terminado de ver porque pues así es se llama bueno el manga en realidad se llama kiseiyu y lo conocen también como kiseiyu seino kakuritsu kiseiyu es que también pasó la, la, me ocurrió la ocasión anterior a esta Cuando ya se supone que había ah, ah, grabado esto Pero pues pues no eh, Se llama no Seinokakuritsu eh, En occidente lo conocemos como Parasei de Maxim eh, Kiseyu significa Bestias Parasitarias Y bueno este es un manga que fue publicado en la revista Afternoon de la editorial Kodansha, Kodansha en noviembre de 1988, de 1988 a 1995. El, angua, el manga fue primeramente publicado en Estados Unidos por Tokyo Pop, luego, luego por Del Rey Manga y finalmente por Kodashi Comics USA en 2014 y 2015. Fue adaptada bajo la forma de dos películas de live-action por los estus, estudios Toho y Robot Communication en Japón. Y la adaptación del anime, como les digo, que es titulada Kisei Kiseyusei no Kakuritsu. No Kakuritsu. Eh, fue producida por el estudio Madhouse y... Licenciada por la distribuidora, distribuidora Sentai Filmworks para Estados Unidos y Sudamérica. Posteriormente, Netflix compró los derechos y actualmente puedes este, verla en, en Netflix. Así que sí pueden ver esta, esta, esta serie en Netflix y está en español. Es una de las series que podía ver. Eh, sin mis lentes porque pues Sin ellos me cuesta mucho trabajo leer los subtítulos Entonces pues me es más fácil Ver series en español Así es, eso me pasa por ser miope Pero bueno, ¿de qué va esta, esta serie? Bueno, pues nos habla de la vida de un adolescente Que se llama Shinichi Izumi y vive con sus padres en un barrio tranquilo de Tokio Una noche caen criaturillas del señor y no son ángeles <ríe> Son como esporas eh, Son como... Vienen una, en una cosita pues, Son como una espora Y ya después se extienden como un gusanito eh, Llamados parásitos Estas criaturas aparecen en la tierra Tratando de hospedarse en los humanos que tienen a la mano. La meta en realidad es apoderarse del cerebro del de ser vivo. En el cual se alojan. Y puedes dominar el cuerpo. Eh, este Shinichi tiene la muy horrible costumbre de dormir con audífonos. No lo hagan. Bueno está bien háganlo ahora. ¿Qué tal si un día nos cae una... <risa> una invasión así, eh, entonces duerme con los audífonos puestos. Por esta razón el parásito no logra su cometido y no logra tomar el cerebro de, de Shinichi. Por lo tanto, este se podríamos decirlo, se apodera de la extremidad o de la parte del cuerpo más cercana, o sea, de lo que puede en ese momento, que es su brazo derecho. Eh, incluso Shinichi desa, des, pues despierta, perdón. despierta y ve como el parásito se introduce en su mano derecha. En, eh, en este momento pues es bastante choqueante porque despierta e incluso trata de hacer un torniquete para que el, el parásito no pueda seguir con su en su torrente sanguíneo, pero fracasa. Y... Y este... Despierta a los papás... Y todo, pues le dicen que no, que fue una pesadilla y que... que pues siga durmiendo, ¿no? Eh, con el paso del tiempo se da cuenta que pues esto no fue una... Una pesadilla... Ya que su mano derecha literalmente... Se convierte en un ser muy extraño... El cual comienza a aprender cosas por sí solo, como hablar... Y es totalmente... Bueno medianamente independiente a él porque pues si bien tiene un pensamiento independiente y tiene este podríamos decir después movilidad eh, no es totalmente independiente a él depende de él porque es un parásito eh, durante la serie vemos que muchos parásitos no, entra no consiguieron el cometido ya que o entraron en seres como ellos dicen inferiores como perros Este o También otros parásitos se apoderaron de, No se apoderaron del cerebro Sino de otra parte del cuerpo eh, Muchos de ellos son, son muy Territoriales por decirlo así Y eh, Se aniquilan En los unos a los otros Son muy Me como Pues me adapto y ya y si algo me estorba, lo quito. No hay de otra, ¿no? Mm, perecer, este, no. Vivir o perecer. Entonces, este... Nos va mostrando cómo la Tierra se ve invadida por estos seres. Que en realidad se ven como cualquier ser humano. Pero, pues, no lo son. Incluso entre ellos, entre ellos se pueden notar. Se pueden sentir, por decirlo así. Como cuando... Como dicen, entre iguales se reconocen. Yo no he terminado de ver el. el anime. Y tampoco he visto. El, he leído el manga. Así que pues se los dejo. Se los quedo de ver. Pero. Pues ese shinichi va cambiando mucho. Durante el proceso. de adaptación del. Del parásito. Que finalmente. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Porque él, este. Él le. Él le pregunta cómo quieren que, le, que les diga, pero él no le. No le importa mucho esa situación porque, pues, dice que los nombres son para humanos y él no es humano. ¿no? Finalmente, no recuerda ni siquiera qué es en, un prim, en primera instancia. Pero bueno, el nombre del parásito es Migi. Migi, él, él mismo escoge su nombre y este y la y el y Shinichi notan inmediatamente que es bastante simple su pensamiento bastante sencillo, ya que Migi o Migi es Migi eh, significa derecha en japonés, solo es como que como es la mano derecha es Migi. Y ya, eh, durante el proceso de, de adaptación de Migi a su cuerpo y de algunas circunstancias que pasa después, en, de una situación en la que Migi tiene que salvarle la vida a... Al, a donde se hospedó, al cuerpo en el que se hospedó, o sea, a Shinichi, eh, ocurre una situación y Shinichi cambia muchísimo de carácter. Y su personalidad se ve bastante afectada. No solo su personalidad, sino también sus capacidades físicas. Entonces, este, pues hasta ahí voy. Mm, o sea, si ustedes ya vieron Parasite, platíquenme si les gustó o no les gustó. Eh, y eso es todo por la sección friki. Eh, tal vez en un en un siguiente episodio pueda traerles algún drama algún drama que les agrade, que les parece, ¿va? Entonces aquí terminamos eh, hace ahora si sí vamos como a la carnita ¿no? a lo mero mero eh a este vamos a hablar de los OVNIs. Y bueno, hace unas semanas. Bueno, no hace unos días más bien. Se presentó un informe. Les voy a leer la nota de, de BBC News Mundo. Este dice OVNIS, las revelaciones sobre objetos voladores no identificados de la esperada investigación de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. El artículo tiene fecha 4 de junio del 2021, porque alguna vez me dijeron que los podcasts son atemporales, así que no sé en qué momento estás escuchando esto, pero te lo aclaro. El 4 de junio del 2021. Ha sido uno de los informes más esperados en los últimos años de las agencias de inteligencia en Estados Unidos. Tras una solicitud del Congreso en el 2020, el gobierno se comprometió a publicar un reporte sobre la información que tenía sobre avistamientos de objetos voladores no identificados o OVNIs, tras varios casos sin explicación que han generado titulares en las últimas dos décadas. A pocos días de su publicación, medios estadounidenses comenzaron a filtrar detalles del documento. Los que esperaban una respuesta concreta y segura, sobre la que parecía o no de vida proveniente de otros planetas probablemente quedarán frustradas. El documento dice que los analistas de inteligencia no encontraron evidencia de actividad extraterrestre, pero, ojo, tampoco la descartan. Según indican medios locales, de las principales conclusiones del documento es que ninguna tecnología estadounidense estuvo involucrada en los más de 120 incidentes de avistamientos de objetos extraños reportados en las últimas décadas y que una de las dudas era si los avistamientos eran resultado de los programas secretos llevados a cabo por el gobierno de Estados Unidos pero más allá de la de descartar esto el informe no hace evaluaciones definitivas sobre cuáles podrían ser los orígenes de tales objetos. ¿A qué se debe el informe? El informe es producto de un grupo de un trabajo militar establecido el año pasado para investigar décadas de avistamientos inexplicables en el espacio aéreo de Estados Unidos. El Departamento de Defensa dijo que quería mejorar su comprensión, entre comillas, de los fenómenos aéreos no identificados y determinar si sí representan una amenaza para la seguridad nacional... ...aquí voy a hacer un paréntesis... Eh, ...lo toman como seguridad nacional... ...porque de una forma lógica y pensante... ...bueno, en, en, en eso... ...de una manera lógica... Eh, ...lo que hacemos muchos... ...es... ...buscar una explicación científica o sólida... ...para todo tipo de fenómenos... ...como este, ¿no? Obviamente si es un objeto que no es de Estados Unidos, probablemente ellos piensen que viene de otro país a ver o a mm, localizar sus bases militares o algún tipo de de cosa así para después realizar algún tipo de ataque o algo, no sé, algo horrible que que muchos muchos tendríamos bastante miedo. Entonces, ...como células terroristas, podría ser, que sea un espionaje de algunas células terroristas, o sea, eso es lo que esperaban encontrar en estos objetos, pero bueno, continuamos con la lectura del, del artículo. El reporte fue ordenado por parte de un paquete de ayuda para la pandemia firmado por el entonces presidente Donald Trump. Su publicación ha capturado la imaginación del público de Estados Unidos donde los avistamientos OVNIs han sido durante mucho tiempo fuentes de intrigas y teorías de conspiración. La especulación sobre el contenido del informe ha crecido entre los entusiastas de los OVNIs antes de que sea entregado a los congresistas el venidero 25 de junio, o sea, ya fue entregado. ¿Qué sabemos del informe? Los detalles del estudio fueron informados por primera vez el jueves por el periódico The New York Times, seguido por CNN y The Washington Post. Estos medios de comunicación dijeron que hablaron con varios funcionarios del gobierno sobre los hallazgos del informe. Las fuentes aseguraron que los más de 120 incidentes documentados en las últimas dos décadas la mayoría fueron reportados por personas de la Marina de Estados Unidos mientras algunos involor, involucraron, ah, perdón, involucra, in, no, puedo, no puedo decir esa palabra, perdón, involucraron, involucraron, a militares extranjeros. CNN dijo que habló con tres fuentes que dijeron que el informe no descarta la actividad extraterrestre como una posible explicación en algunos de estos casos. Sin embargo, no hay tampoco evidencia de que los fenómenos aéreos presenciados por pilotos de la marina en los últimos años fueran naves espaciales extraterrestres, informó el New York Times. Citando a funcionarios de inteligencia, el periódico dijo que la tecnología experimental de una, poten de una potencia rival, que es lo que les decía, que creen que es otro país, como sería lo más lógico pensar. Pero bueno, continuemos. Luego que citando a funcionarios de la inteligencia, el periódico dijo que la tecnología experimental de una potencia rival como la China o, o Rusia podría explicar al menos algunos fenómenos aéreos. El periódico y CNN dijeron que los funcionarios de la inteligencia estaban preocupados por las implicaciones de seguridad nacional de esta conclusión. Varios reportes de inteligencia han señalado tanto en Moscú como en Pekín, han apostado en los últimos años por el desarrollo de armas hipersónicas, algunas de las cuales serían incluso capaces de esquivar los sistemas de protección antimisiles de Estados Unidos. ¿Qué avistamientos se han reportado? Algunos avistamientos se discutieron el mes pasado en un reporte de CBS News, CBS News que renovó el interés en los OVNIs. El programa de 60 Minutos en la red entrevistó pilotos de la Marina de Estados Unidos que dijeron que habían visto aeronaves extrañas que volaban más rápido y hacían maniobras que los aviones actuales, incluso los más sofisticados, no pueden hacer. El piloto retirado Ryan Graves contó que su escuadrón, ah, que su escuadrón de aviones de combate comenzó a ver ovnis flotando sobre el espacio aéreo restringido frente a la costa de Virginia en el 2014. Dijo que objetos que los objetos no tenían columnas de escape visibles viajaban a velocidades que parecían desafiar los límites de la tecnología conocida. Graves dijo que los pilotos que entrenan en la costa atlántica tuvieron avistamientos similares todos los días durante al menos un par de años. El mes pasado, Luis Elizondo, un ex agente de contrainteligencia de Estados Unidos, dijo a la ABC News que algunos de los objetos que han sido avistados pueden superar cualquier cosa que tengamos en nuestro inventario. La pregunta es, ¿qué es? La conclusión es, simplemente no lo sabemos, dijo. En abril del año pasado, el Departamento de Defensa publicó tres videos desclasificados de lo que dijo mostraba fenómenos aéreos inexplicables. El departamento dijo que quería aclarar cualquier concepto erróneo del público sobre si, la, si las imágenes que ya se habían filtrado en 2007 y 2017 eran reales. Ahora puedes... Ay, sí, ahora estoy leyendo otra cosa que no debo... Y pues eso, que solo era para esclarecer, pues sí, efectivamente, pues estos objetos, eh... yo no he visto el video, vamos a poner el video. Vamos a ver, perdón, le quité el sonido, estoy viendo el video de los objetos que dicen, ah, ya, es como una pulga voladora. Lo que se ve ahí. Pero pues ahí va, flotando, 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 flotando. Sí, sí, ya, ya sí, sí. C parece como una navecita que siempre nos la pintan así como ese, esa navecita. Esa navecita. Este, como un platillo volador, literal. quien nos pintaban en los años 70, 60, por ahí. Algo así se ve. Este, y pues eso es eh, Que ahora los pilotos de La Marina de los Estados Unidos Y del de ejército Están reconociendo que Han tenido avistamientos De objetos voladores no identificados Lo que no significa Que los extraterrestres existan O los alienígenas eh, No sabemos si en algún lugar del mundo no están desarrollando tecnología que no les conviene mostrar abiertamente y que están probando en, en secreto no sería la primera ni la última vez no recordemos la guerra fría que estaban experimentando con cosas bastante extrañas pero bueno dentro del folclore folklore de este lo que es este fenómeno de la vida extraterrestre, los antiguos astronautas y todo eso, hay incluso como especies de aliens, ¿no? Yo en algún momento de mi existencia, cuando era más joven, um, le... Este... Le, 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 le... Ah, ya. Uh, vi algo extraño. <risas> que al día de hoy pues no, no me no me no hay alguna explicación razonable, tal vez fue mi vista que fue, pues es bastante deplorable, siempre Siempre ha sido bastante deplorable mi vista este pero creo que esa en esa ocasión sí lleva valentes creo no lo puedo afirmar, también mi memoria es pésima eh, pero bueno. Ese día fuimos a Coyoacán, que es este, un parque, una plaza de la Ciudad de México, a comer algunas cosillas y a pasear con una amiga. Y. Y de repente, pues vimos que todo el mundo estaba mirando hacia, hacia arriba. Y nosotros nos quedamos. como qué chingados ven, ¿no? Entonces. Hicimos lo que todos volteamos hacia el lugar donde todos miraban y señalaban eh, Obviamente aunque hubiera querido tomar una foto A pesar de que el objeto era muy grande Era como tratar de tomarle la, una foto a la luna no Si va a haber un pinche punto ahí pedorro y nada Creo que, no, no recuerdo, si no tomé foto de ese, de ese objeto. Era una pirámide verdejade. O sea, literal se podía ver la pirámide así flotando, literal ley, flotando. Este, una pirámide verdejade flotando arriba, así. O sea, no se veía que fuera como propulsada por algo o que fuera... Un avión o que fuera algún tipo de aeronave, sino literal era una pirámide de jade, verde, así. Incluso, obviamente por la distancia, que la distancia era brutal a la que estaba. Este. A mí me recordó ese color del jade, ¿no? Que parecía como hecha de piedra, pero flotando así, la pirámide. Como... ¿Cómo se llama? Ahí está pasando el señor de... de que pasa a, a... echarnos un ojito. Como la pirámide de Giza. Sí, como la pirámide de Giza. A eso me recordó lo que vi. Era, era muy, muy similar. A... A lo que vi ese, ese, ese día. En, en Coyoacán. Estuvo flotando aproximadamente. 10, 15 minutos. Y después. Puff, se fue. Ahí estaba y de repente. Puff, ya no. No fui la única que lo vio. Hubo muchos Tal vez ni siquiera lo recuerden. Las personas que lo vieron. Pero. Eh, sí, eso sí pasó Y aún así, no creo No sé qué carajo era eso Pero es la cosa más extraña que he visto en mi existencia Y nunca pensé que algún tipo de ovni fuera, fuera así bueno, Que tuviera ese, esa estructura piramidal O sea, me pareció bastante extraño, ¿no? Siempre te los pintan como estas formas circulares, ¿no? O como esta fo estas formas como de plato volador. Pero creo que en el, insisto, en el folclore, en la cultura de, de este, de esto de, ¿cómo podría decirlo? De los antiguos astronautas, hay varios tipos de alienígenas Y es más, ahorita que lo pienso no, no lo busqué porque, porque soy un desastre Soy un desastre cuando tú no estás en casa eh, En el armario ya no encuentro la corbata Pero bueno, eh, vamos a ver Bueno, es que me puse a investigar si había registros de quiénes eran los supuestos eh, ocupantes de las naves en forma de pirámide Y encontré otros videos que, que tenían pues esto el, el, este, el hecho de que sean objetos voladores en forma de pirámide Y lo que me, me causó un poco de... Sorpresa es que es exactamente el movimiento que hacía la cosa esta que yo vi Y tú hubieras dicho, pues es, si es de noche, no es de noche Pues no es normal que uno este, se confunda con lo que está viendo Puede haber sido un pájaro, puede haber sido un globo Pero literal era una pirámide y no flotaba como un globo, solo estaba suspendida sobre Coyoacán. Pero bueno, eh, vamos a hablar de los tipos de extraterrestres que hay o de alienígenas, de antiguos extrater... no, extraterrestres, no, de antiguos astronautas, como dicen en el History Channel. ¡Ey! Perdón. Amada llamada sí, eh, pero bueno hay una especie o raza hay una raza de extraterrestres que se llaman anunnakis bueno que muchos muchos este lo conocen como los conocen, son son muy conocidos los Anunnakis. Les voy a platicar más o menos quiénes son los Anunnakis. Pero bueno, los Anunnakis vienen, o su nombre viene de una transcripción acadia del sumerio Anuna, que significa hijos de Anu. Son un grupo de deidades sumerias y acadias, identificadas en los textos como Anunas y los Igillis, dioses menores. Originalmente pertenecían a la ciudad de Nippur. Y se mencionan también en Legash. Eh, y en Eridu en esta última ciudad los Anunas eran 50 según la mitología eh, mesopotámica los Anunas eran inicialmente dio los dioses más poderosos que vivían con Anu en el cielo, posteriormente sin que se haya establecido un motivo claro del cambio fueron los Igigis los considerados como dioses celestes Mientras el término Anuna se empleaba para designar los dioses del inframundo especialmente a siete dioses que hacían la función de jueces del inframundo. Eh, en el mito de Atrashis se afirma que antes de la creación del ser humano los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces los Anunas lograron una categoría de dioses inferiores y los Igigis trabajaban para ellos. Hasta que se rebelaron y se negaron a seguir trabajando. Entonces decidieron exterminarlos. Enki creó a la humanidad para que éstas asumieran la responsabilidad de realizar las tareas de los Igigi, que los Igigi habían abandonado a través del culto. Suministrarían alimento y oro a los dioses. En el poema de Emuelish, Marduk quien creó a la humanidad, después dividió a los Anunas entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. A continuación, los Anunas agradecieron a Marduk y fundaron Babilonia. Edificaron un templo en su honor llamado la Esagilia. Esagila. En un poema de Gilgamesh, la morada secreta de los Anunas estaba en el bosque de los cedros. En la versión del viaje de los infiernos, los Anunas ejercen una labor de jueces del inframundo y condenan a muerte a la diosa Inanna en su enfrentamiento con su hermana Ergash er, eresquijal de, Deberíamos hablar de Inanna en el altar de los dioses. ¿Por qué? Porque sí que no lo escuchan, yo sé que no lo escuchan. Igual lo voy a hacer porque, porque quiero. Vamos a hablar de Inanna. Suena chido, ¿no? Eh, bueno los Anunnakis en la actualidad la reinvención del término Anunnas a través de la forma acadia Anunnaki surgió en 1964 tras la publicación del libro Mesopotamia Antigua Retrato de una civilización muerta del asirólogo Adolf Leo Offenheim quien popularizó este concepto el acerbaiano Serachia publicó una decena de libros conocidos como las crónicas de la tierra a partir de 1970 en ellos supuestamente quedaban traducidas las tablas sumerias escritas en el cueniforme y textos bíblicos de su estructura original en el libro 12 el planeta, el planeta narra la llegada de los Anunnakis a la tierra procedentes de un supuesto planeta llamada, llamado Nibiru hace unos 450.000 años, seres altos de unos 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos, negro y, cabellos negros y barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia y que por ingeniería genética aceleraron la evolución del Neandertal a Homo sapiens, aportando su propia genética por la necesidad de tener trabajadores esclavos. Según los escritos de Stitch porque tiene nombre tan raro. La tecnología y el poder de los Sanmunakis aún no habrá sido superada, planteando que podrían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450.000 años y que habrían dejado sus rastros en toda la Tierra, con tecnología aún desconocida, por ejemplo, la construcción de las pirámides, egipcias, mayas, aztecas y chinas en el círculo megalítico de en el círculo megalítico de Stongesh Stong en el puerto de Balebec y en las líneas de Nazca y en Machu Picchu las posiciones de porque son suposiciones ¿eh? las suposiciones de stitching han sido descartadas por una inmensa mayoría de científicos, historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo con su traducción, entre comillas, de los textos antiguos, equivocada en muchos casos cuando, directamente, cuando no directamente inventada y su comprensión errónea de la física. Así que pues... Ah, Eso se supone que son los Anunnakis. Estas deidades o estos seres que llegaron a la Tierra hace 450 mil años y que pues gracias a ellos evolucionamos hasta el ser humano porque pues como... Este... Eh... ¿Cómo diré? Eh nos hicieron evolucionar Se me va la onda, ya no tanto, pero sí este Nos hicieron Sí, evolucionar a partir de su ADN Porque pues querían quien les ganchara la ropa o algo por el estilo eh, Pero no hay nada científico que pruebe que esta situación es cierta y que probablemente la traducción de estas cosas haya sido totalmente arbitraria y mm, inventada pero es muy, yo creo que hay este y hay muchas páginas de esta cosa Anunnaki la civilización creadora extraterrestre creadora de la humanidad mm. Según este, antiguos escritos fueron descifrados, dando lugar a una teoría fascinante. del especialista de las lenguas muertas, Zichaira... Vamos a decir Stitch. Porque es a lo que suena su apido. Bueno, Stitch. No es Stitch, es. Zichin. Sitchin realizó un descubrimiento que nos interpreta como raza. Según este señor, que. Eh, tradujo estos escritos como se le dio la pinche gana, ¿verdad? Hace 3900, por fin hace 450. Bueno, hace 3900 millones de años nuestro astro sol gracias a la fuerza gravitacional atrajo a un planeta intruso dentro de su sistema planetario, un planeta rojizo con un tamaño colosal que podemos comparar solo con el poderoso o portentoso Júpiter. Los merios lo llamaban Nibiru o el planeta de cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar y se habría infiltrado en el nuestro. Invitado por nuestro sol. Bueno, invitado no realmente atraído por su gravedad. No es como si le hubiera mandado un mensaje así de, oye güey, cáete para acá, pero bueno. <risa> un astro que se había formado en otro sistema solar, infiltrado nuestro, al nuestro por la atracción del Sol. Al desviarse de su órbita, Nibiru originó un desastre cósmico, cósmico sin precedentes, ya que estaba en rumbo de colisión con otro coloso, un planeta llamado Timat, un astro acuoso integrado por grandes océanos. Este último contaba con 11 satélites, el mayor de ellos se llamaba Kingu, o la luna. ¿De dónde sacan todas estas madres? Me pregunto yo. O sea, ¿quién hace todo esto? ¿De, de dónde lo sacan? En serio, ¿De, ¿de dónde sacan tanta mamada? Perdón, ¿de dónde sacan tanta información? No, 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 no me cabe en la cabeza. Bueno, ni en otro lado, pero bueno, no, no, no. Por ejemplo, en esta época de nuestro sistema solar solo existían ocho planetas que los sumerios llamaban Mumu, Mercurio, Lahamu, Venus, Lahmu, Marte, Tiamat, Kishnar, Júpiter, Ansh Ansh Anshar, Saturno, Anu, Urano, Ea, Neptuno y al sol lo llamaban Apsu. En los textos figuran... Figura como algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestiales más grandes, y otros sostienen que Urano y Neptuno provienen de la nube ori originada de los anillos de Saturno. Cuando Nibiru pasó cerca de Ashnar, ¿Ashar? Ah, no, Anshar. Anshar, qué complicado es pronunciar esto. Saturno arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio. Y lo desplazó a las afueras del sistema solar. Este satélite era conocido como Gaga. Ay, como le di Gaga. <ríe> Perdón. Que actualmente es Plutón. Posterior a un choque... Que por cierto, Plutón ya volvió a ser planeta. ¿eh? Mm -hmm. Ah, bueno. <ríe> Eso sí es cierto. Eso sí es científico. <ríe> ya, Plutón volvió a ser planeta. Ya no es planetoide. Ya no es asteroide ni nada así, pero ya, hay es planeta otra vez. Eh, posterior al choque de magnitudes inimaginables entre Niburu y Timat, dejaría este último sin vida alguna pululando sin rumbo en el sistema solar. Luego de 3.600 años, Niburu regresaría al sistema para cruzarlo entre Marte, Marte y Júpiter. En esa segunda incursión, volvería a impactar con la masa ya que del ya tocado Timat esta vez fraccionándolo en dos porciones una de ellas se, se acercaría se, se una de ellas encarnaría a nuestro actual planeta Tierra ah mire entonces eso se dividió a la mitad Timat se dividió a la mitad y la mitad de eso es nuestro planeta Tierra y el otro se convertiría en un anillo de asteroides que separaría a los astros internos de los externos. Ki, tierra firme del abajo. Quien disfrutaría de los rayos cálidos de Apsum y de las noches luminosas de Kingu, la luna. Los Anunnakis contaban con un año nibura, niburano, como Shar. Insisto, ¿de dónde sacan todo esto? Lo que el tiempo terrestre sería en 3600 años, justo lo que tarda Nibiru en dar un giro completo en su órbita. Eh, intrusa alrededor de nuestro sistema solar, pero claro, los Anunnaki de Nibiru, esos 3600 años, solo representaban uno en su calendario. Pero, ¿qué, ¿qué oculta la NASA? ¿Qué oculta la NASA sobre el regreso de Nibiru? ¿Se aproxima un cataclismo de grandes magnitudes? No. Bueno sí pero no como creían existen algunas evidencias actuales del posible regreso de Nibiru 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 es Nibiru la sistemática desinformación que nos exponen los grandes medios de comunicación porque todos nos quieren engañar diciendo que no existen pero sí existen sumando al cerrojo que provienen ciertos organismos del estado nos ubica en un grado de vulnerabilidad notable en torno a la veracidad de la tierra que nos atraviesa el avistamiento de dos soles en algunas partes del planeta observatorio de Hawái ahí nos muestra una, una foto como con dos soles eh, contemplando el amanecer con supongo que debe de haber una maldita explicación científica para esa madre pero pues bueno contemplando el amanecer, amanecer brillante con un brillante planeta no reconocido oficialmente Sonidos estruendosos En diferentes puntos del globo Que provienen de las alturas Han desconcertado hasta el más escéptico Y bueno Las tablillas de, de arcilla Habladas con el lenguaje Cuneiforme Halladas en Irak eh, El especialista en lenguas Stitch digo, se Secaría Stitch Tichnich dedicó más de 30 años de su vida a la traducción de estas tablillas sumerias para publicar en 1976 el duodécimo planeta. Tichin descifró los textos y descubrió que los sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar, esto incluyendo al duodécimo astro llamado Nibiru o el planeta de cruce cuya órbita elíptica realizaba un paso aproximado de la Tierra cada 3.600 años. Sus habitantes, los Anunnaki, vinieron a la Tierra hace miles de años en busca de oro y minerales. Y distintas escrituras explican que gracias a su avanzada ingeniería genética, fueron estos los que dieron origen a la raza humana. Esta historia, o sea, pinche Darwin algo inmenso, ¿no? O sea, es los aliens, he dicho. Esta historia ignorada por la ciencia oficial, porque es bastante lógica y seguro es cierta, eh, pero bueno, porque aceptarla significaría la invalidez, ya ve, la invalidez de la teoría evolucionista de Darwin, porque Darwin andaba en drogas, o sea, no, no, entiendan. Cuyas bases son indemostrables, pero ciegamente aceptadas por el sistema. El otro día estaba viendo una película que se llama Insomnia. Que dice un tipo que cuando dicen las cosas muchas veces, estas se vuelven ciertas. O sea, por ejemplo, el hecho de la que la tierra no sea plana, porque no es plana. este En un momento la tierra fue plana. O era lo que todo mundo creía, porque todos los repetían una y otra y otra y otra vez. Entonces, después se puso en libros y se oficializó y vas. Y así se hace la realidad, ¿no? Lo dicen una y otra y otra vez. lo prueban, Se preguntan eso una vez, lo prueban una vez, pero ya no lo vuelven, no te vuelves a preguntar acerca de ese hecho que ya fue probado irrefutablemente. Se imprime los libros, te los enseñan en las escuelas y ya ese hecho es inamo inamovible. ¿No? Es lo que dice el fulanín. Pero bueno. Según estos también, ¿no? No es como que, que no existan. O sea, simplemente se niegan a aceptar la realidad. Y es un principio basado en manipulación para encubrir las evidencias de que pues todos tenemos un origen extraterrestre en realidad. Y ya. Bueno, los científicos y arqueólogos han arriesgado sus carreras para revelar la historia que nos ha sido vedada. La sumeria, la cultura más antigua del mundo, ha brindado un importante número de textos y evidencias de esta. en la apertura de cada individuo, aceptar o no la teoría. O sea, pues si crees o no, pues es tu problema, pero es la verdad de quienes fueron los verdaderos creadores de la humanidad. Los dioses sumerios, la triada de los dioses sumerios, encabezada por An, el dios de los cielos, que era el rey de los dioses que gobernaba desde los cielos, decretando las leyes de la tierra, casado con Antu, tenía dos hijos, Enil y Enki, enfrentados entre sí por la cuestión del tronio. Del tronio, eh, del trono. An era representado con una estrella, y los sumerios le rendían culto en la ciudad de Ku, Mm. Enlil, el dios del viento y las tormentas, era el dios supremo de Sumeria Un ser colérico que hacía las veces de canciller militar, arrogante, dictador Que solo le interesaban las nuevas conquistas en la tierra para poder gobernar Enlil odiaba a los hombres Intentó destruir a la raza humana en tres ocasiones La más popular fue el diluvio universal su rivalidad con Enki residía en que ambos eran hijos de distinta madre. Pero al ser Enlil, el hijo de Antu, fue el heredero forzoso al trono. Sus símbolos eran una corona y siete estrellas. Las Pleiades. Su centro de culto fue la ciudad de Nippur, donde poseía el denominado Ojo que Explora la Tierra. Y no estoy hablando de... Ay, ¿cómo se llama este? El ojo... Ah, no me acuerdo. Es muy noche y mi memoria se murió. Ay. Lo recordé, no tuve que buscarlo. No es el ojo de Sauron, ¿eh? No es el ojo de Sauron. Eh, es que esta madre es infinita. Eh, en que el Señor de la Tierra y Dios de las Aguas era un científico e ingeniero con grandes conocimientos de ingeniería a través del cual diseñó y creó al ser humano, como no manipulando el ADN, para ir mejorándolo a través de distintos intentos. Era el Dios único sumerio, que podría considerar benéfico para la humanidad. Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual. Fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo, ofreció sus enseñanzas de la agricultura, astronomía y astrología y fue un gran ingeniero marítimo capaz de manipular los cauces de la tierra, o sea era Poseidón, para abastecer a los pueblos sedientos como creador del hombre en quien sentía una especial devoción por la humanidad. Sus intenciones y deseos se volcaron en mejorar la calidad de vida de la tierra en más de una oportunidad arriesgó su propia vida en pos de proteger a la Tierra del ataque de otros dioses que solo perseguían la devastación de la misma. La primera expedición Anunnaki llegó a la Tierra según las tablillas que están compuestas por 50 Anunnakis liderados por Enki y enviados a la Tierra por su padre An. La idea de enviarle este viaje no era otra que poder establecer un puerto esencial en el Golfo de Pérsico. Para est de esta manera construir una gran refinería para la extracción de oro y minerales. Ok. Los Anunnaki enfrentaban un grave problema con su ecosistema. En el planeta Nibiru, los rayos ultravioletas del sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono y necesitaban oro para su propia supervivencia Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población de Mesopotamia meridional, su nombre fue Eridu que significa casa construida en la lejanía, la primera expedición de extracción de oro falló, Enki regresó a Nibiru siendo enil Ahora el encargado de intentarlo nuevamente. Esta vez fue en Absu, la fuente primordial, que, que, quien en el norte de África recibiría esta oportunidad con 600 Anunnakis. Según las tablillas, los hombres llegados desde el cielo fundaron un total de 7 bases operativas en Mesopotamia Meridional. Se echaría Stitch. Se Stitch. Se Pudo descubrir que esas cualidades estaban estratégicamente ubicadas para recibir a las naves espaciales provenientes de Nibiru. Uh -huh. Nibiru, madre de la tierra, aparecía en escena con el fin de seducir a uno de sus dos hermanos, Enlin y Enik, ya que uno de ellos les daba un hijo pasaría a ser la heredera del trono. Nigurs mantuvo relaciones con ambos, dando a luz a un chingo de hijos. Y bueno, pues la creación del hombre, cuando Enki continúa con su extracción de minerales, los encargados de esta misión comenzarían a organizarse para protestar por las insalubres condiciones de trabajo. Nosotros somos astronautas, no mineros, esclavos. Se quejaban una y otra vez, pero cómo? ¿de dónde sacaron todo esto? ¿De dónde, ¿De dónde proviene toda esta historia novelesca de, de estas cosas que supuestamente llegaron al planeta y, y medían tres metros de alto y tenían barba y pelo negro y eran como enormes papasotes? No, no, no lo sé. Entonces, este expongo que, pues, con su manipulación del ADN, nos hicieron ser seres humanos y que, pues, así es. Ah, a ver, a ver, a ver, encontré algo interesante. Jesús era Nunaki, ¡ah, cabrón! Esa no me la sabía. que nos ocultó la Biblia? ¿Y cuánto? A ver, eh, sabemos bien que eran... ¿Quién eran los Anunnaki? Sabemos si bien que eran considerados dioses, no lo eran, medularmente tampoco eran ángeles o demonios, pero podemos definirlos como una civilización avanzada, tanto física como tecnológicamente, capaces de atravesar planos dimensionales y galaxias. Jesús era Anunnaki que nos ocultó la Biblia. ¿Cuánto sabemos de nuestros orígenes como raza humana? De aceptar el mundo de la teoría Nunaki se hubiera anulado el monoteísmo occidental. Eh, el control religioso sobre el Estado. Ya ven, todo, todo es manipulando su mente. Rueda, mi mente no se detiene. Presiento que ya no se detendrá. Pero bueno, todo para manipular tu mente. Eh, Control religioso del Estado se habrían encendido los prejuicios otra vez en la teoría de Darwin. Ese Darwin andaba en drogas. Yo les digo, ese Darwin, ese Darwin, ese Darwin, no, no, muy mal Darwin y su teoría de la evolución. Se habría transformado completamente nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Ahí radica una de las tantas respuestas porque. Esta historia ha sido borrada y ninguneada. Y modificada y transformada en una novela casi mitológica. ¡Miau, miau! Exactamente. Y pues así, este. Uh -huh. um... A ver. A ver si supone que Enki se encerraría en su laboratorio. De. Es que. ¿De dónde sacaron todo esto? Para perfeccionar al homo sapiens Y hacerlo más longevo e inteligente. Bueno, longevo en cuanto a qué. Hasta hace unos años. Hasta hace unos. 50 años. Yo ya sería una anciana. O sea, hubo una época en la humanidad. En que la gente se moría a los 30 años. Y ya eran viejos. Entonces, ¿longeva en cuanto a qué? Eh, pero bueno, eh, hacerlo más longevo e inteligente era su meta. Para eso utilizó su propio semen. O sea, ok. De ahí nacería Adapa, al que los textos bíblicos llaman como Adán, quien contaba con la capacidad de reproducirse. Y eso fue lo que hizo enfurecer a los demás... Y bla, bla, bla... Un montón de mitología extraña... Y que pues Jesús finalmente era Nunaki... Eh, no sé si estos son los que me caen peor... O los... Oh, estos que tienen ojito de reptil... Mm, vamos a buscar... En la actualidad... Aquí ah, según supongo que este dicen que hay anunnakis entre nosotros porque pues sí no está mm. bien entre los muchos temas que tratan algunas ediciones de diciembre de 1958 los antiguos anunnaki afirmaban en 1958 en un mensaje que estuvieron en la tierra desde un remoto pasado y confirman que ya desde entonces estaban entre los seres humanos cohabitando el planeta. ¡Qué fuerte, no! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y pues ya... Pues eso son, se supone que los Anunnaki, y el Niburu, y Stitch, y todo eso, las tablillas. Que según él interpretó como oscuro ¿no? Como se le dio su pinche gana. Entonces ya saben, todos tenemos algo de alien porque pues venimos del semen de un alienígena. El cual este, creó a Adán. Y después a Eva. Y se pudo reproducir. Y lo hizo porque quería tener unos mineros efectivos. Ya que la gente o los Anunnakis que venían con él. No estaban dispuestos a trabajar con móviles mineros. Así que pues esos esos son los Anunnakis No, que nos dejaron varias pistas Los reptilianos Esos vatos también me caen gordos eh. Pues al parecer Los reptilianos y los Anunnakis son lo mismo Pues lo que he estado viendo Pero no, no creo, porque se supone que los reptilianos tienen cara de reptil. Y los anunnakis no. Los anunnakis tienen cara de persona. Y en muchas culturas hablan de la existencia de unos seres reptilianos considerados como dioses. Los anunnakis. Pero no, bueno. bien como puras mamadas? Les digo que puras mamadas. Pero bueno. Perdón. Por tener tanto mal flow, por esta cosa, pero se me hacen un montón de mamadas. Por fin son reptilianos o son anunnakis. ¿No? La historia secreta de los reptilianos, la presencia dominante de la serpiente en la historia de la religión y el mito alienígena. hay un libro y todo! Es de Scott Alan Roberts. Entonces mmm, supongo que de ahí viene, bueno ahora sé que en 2018 se cayó el internet porque evidenciaron a los reptilianos, también conocidos como reptiloides, hombres lagarto o draconianos, los reptilianos son reptiles humanoides imaginarios que desempeñan, les digo que son imaginarios que desempeñan un papel destacado en la literatura fantástica y de ciencia ficción. Y la ufología, en muchas de las teorías de conspiración modernas. Los reptilianos serían la evolución de una raza inteligente en el planeta Tierra, en forma, en la for, en forma paralela a, uma, a la humanidad. O sea, serían nuestros carnales. Inpo, en pocas palabras, ¿no? Nada más que uno se fue por un camino y otro se fue por otro. Y ya. De origen extraterrestre o intraterrestre, Entidades sobrenaturales o los restos de una antigua civilización prehumana. Por fin, son extraterrestres, intraterrestres, sobrenaturales o son restos de una civilización antigua prehumana. O sea, no puede ser todo al mismo tiempo. Según las versiones conspiratorias, muchos tuiteros, la caída de YouTube en 2018 no habría sido accidental, sino que habría... Suspendido el servicio después de que se subiera a la plataforma un video de un supuesto reptiliano en su forma natural. Estaba en tanga. No es cierto. No sé, la verdad. Muchos son los usuarios que aseguran haber visto el video que habría estado colgado en YouTube durante unos instantes. Estas teorías conspiratorias aseguran que pudo ser el mismo gobierno de los Estados Unidos? Ayudado por la CIA, el FBI, el, la inteligencia rusa, el Papa y, no sé, los gatos del universo. Los que provocaron de manera voluntaria que YouTube dejara de funcionar para tapar el incidente. ¿Eh? ¿Cómo ven? Hay otros que, a ver, espérenme. Y esta cosa de los alienígenas es, es, es muy rica, por decirlo así, y me parece tan absurda. Es que todo es, son los astronautas, los astronautas los alienígenas, alienígenas y plagas y epidemias. O sea, las bacterias sin identificar to todas tienen un origen alienígena. Uh -huh alienígenas y la creación del hombre provenimos del mono o nuestra inteligencia es el resultado del contacto con la fuente del más allá. Eh, alienígenas y los muertos vivientes. O sea, hasta los zombies ahora ya son este alienígenas. Los zombies son una mera fabricación del hombre o podrían tener un origen extraterrestre. Eh... O sea, los alienígenas las grises. Oh, creo que esos son los alienígenas más conocidos, ¿no? También el pie, pie grande es este alienígena, eh, alienígenas dinosaurios dentro de las megalíticas sueñas de Agnor... Ay, Ag, 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 no puedo pronunciar esa cosa. Angkor what? Los investigadores han descubierto la talla de un dinosaurio. O sea, le van a comprar vestido O algo Los alienígenas y las palantas Eléctricas Los alienígenas Y las profecías Alienígenas y los Monolitos, o sea, todos son Los alienígenas, es salen, todo y salen Por eso No me agradan estas teorías Por los apasionados De, de este de. de este... ¿Se acuerdan que History Channel antes hablaba de pues historia? Y ahora habla de puros aliens. Y pues ahí les estoy leyendo todo esto. Que pues Se dedica a comunicar este 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 canal de televisión. Por último vamos a hablar de Roswell. Que es el el mm, caso Roswell es el caso de ovnis más uno de los casos de ovnis más icónicos ¿no? el caso Roswell también llamado el incidente ovni de Roswell o Roswell UFO Incident fue un hecho que ocurrió en dos, el 2 de julio de 1947 cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho Cerca de Roswell, Nuevo México. Incluso el pueblo todavía. Hoy en día. Se sigue beneficiando de esta situación. O de esto que, que ocurrió. De esta de esta cosa que supuestamente se estrelló. Bueno que. Yo, supuestamente se estrelló. ¿no? Eh, tras un amplio interés inicial. El disco volador entre comillas. Estrellado. El ejército de Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente el interés se desvaneció hasta finales de los, de los años 70 cuando los ufólogos, o sea los fans de los ovnis, comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres se habían Ater habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. Incluso hubo videos y todo esto, ¿no? Acerca de, de este caso. Se supone que el 2 de julio de 1947, Mac Brazel un granjero de Nuevo México, descubrió restos dispersos en su rancho comunicándose con el sheriff el 5 de julio. O sea, los descubrió el 2 y se comunicó hasta el 5, pero bueno. Eh. Escribió Mike al Roswell Daily en su edición del 8 de julio. Esta descripción coincide por la, da, por la que dio Charles B. Moore, profesor emérito de física de la New York University, que desarrolló globos con los que los Estados Unidos pretendía espiar. A la Unión La antigua Unión Soviética O URSS Les digo que es más o menos Por ahí, por lo que va estas cosas En los periódicos del 8 de julio Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante En un rancho de Roswell Perdón Se avestó al comandante Ay, perdón mm. Mm. Jason Marcel para que de la base del área del ejército de Roswell fuera personalmente a Lugar. El 9 de julio, el titular decía Remy desmiente el platillo volante. Bueno, el caso es que dicen que se cayó ahí en un, un platillo volador, del cual se recuperaron uno o dos. Alienígenas que los conocemos ahora como alienígenas grises, estos seres grises con una gran cabeza, ajá, o oh, extraterrestres, los extraterrestres grises también conocidos como Z reticulans, ah, tienen nombre fíjense, se llaman Z reticulans mm, yo los conocía como alienígenas grises o marcianos grises que tienen esta piel gris con altos, largos, 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 largos como de 2-3 metros, grandes ojos y este asexuados eh, y este que secuestran a la gente para meterle cositas por donde no desde el sol y para hacer experimentos con ellos pues se supone que el Z reticul es un sistema estelar binario amplio en la constelación astral reticulum a 39.5 año, 39 años luz de la tierra supongo que estas cositas estas cosas vienen de ahí de esa de ese, de ese planeta, de ese sistema, ¿no? De ese sistema solar binario. Uh... A ver, a ver, a ver, a ver. Esperen, espérenme aquí. Algo está pasando. Uh... Frecuentemente preguntan acerca de los Z: si tienen religión, si creen en Dios, si tienen emociones y ese tipo de cosas. Dedicaré esta hora para contarles acerca de los Z. Y de sus propias palabras. ¡A ¡Ah, canijo! Y hasta platiquen con ellos y todo el pedo. Yo quiero esa chingadera que fuman. Eh, ¿Por qué tienen los ojos tan grandes para verte mejor? Ah, no. Los mundos de donde de por. Ah, mire miren. Es como... Los hab hablan como si fueran ellos en tercera persona. Como cuando tú hablas de ti mismo, pero en tercera persona. Así como... Catástrofe tiene sueño. Así, Pero bueno, los mundos de donde provenimos tienen, tenían soles menos luminosos y al igual que los animales nocturnos cuya dilatada retina permite ver en la oscuridad, así también los Zeta, adaptaron sus ojos a través de la evolución. Zeta Talk. Los antiguos Zeta, escribi escrito diciembre 5 de 1990. ¿De ¿Dónde sacan todo esto? Es que ahí donde el antiguo humano era híbrido de varios tipos de mono, simio y otras formas antropoides. El antiguo Z no era ninguna de una manera un híbrido, sino un trasplante, el antiguo Z fue insertado y se desarrolló a ser consciente en mundo Z, así trasplantó el antiguo Z multiplicó en la medida de nuestros mundos eran capaces de sustentar la población el antiguo Z también era más grueso más bajo de estatura y tenían largo, los pies largos y planos su apariencia se asemeja al de un enano rechoncho cuya cabeza parecía nacer de la espalda y en lugar de estar sobre los hombros nuestros grandes ojos son por fin a veces habla como está escrito esto como si Hablaran de ellos y otra como mmm, si ellos hablaran. Nuestros grandes ojos son una adaptación al mundo del que hemos vivido mucho mundos relativamente oscuros, de acuerdo con nuestra experiencia, de tal manera que el antiguo Z estaba tanto ciego como tan, un tanto ciego en su nuevo mundo, a lo cual fue un problema, ya que el antiguo Z solo quería enfrentarse a otros de su misma clase. En nuestros mundos no hay animales carnívoros, ni siquiera herbívoros, tan solo plantas e insectos. Ok. Y hay así chingos de, pues, declaraciones. A ver, vamos a buscar. Este, es que supongo que también hay como que miles de... De... ¿Cómo diré? Hay gente contando su experiencia de cuando fue raptada por los alienígenas y les hicieron truco truco. Pero bueno, yo creo que para eso vamos a hacer otro episodio porque ya me estoy durmiendo. Y, y bueno, pues más o menos les platiqué lo que son los Anunnakis. Y los reptilianos. Y... Ah, y había unos extraterrestres que eran muy chistosos. Que eran gatos gigantes de colores. A ver. Uh -huh. Los gatos son extraterrestres. Uh -huh. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. Miren, en el 2020 salió esta cosa. Uh -huh. mm. A ver, a ver, a ver. Un físico ruso piensa que nuestro destino incluso es incluso peor que la extensión. Nosotros mismos podríamos ser los futuros destructores de otras civilizaciones alienígenas. El universo es tan increíble y tan grande que cuesta trabajo pensar que en él no haya un enorme número de planetas habitados. Sin embargo, nadie nos quiere hablar porque somos medio culeros. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Yo no dije eso! Este, Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos conseguido encontrar hasta ahora ninguna forma de vida fuera de la Tierra. ¿Dónde están? En su casa. La idea no es nueva y constru construye el, el núcleo central de la conocida paradoja Fermi que se refiere a la desconcertante anomalía científica de la que a pesar de que existen cientos de miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia y la Vía Láctea y muchísimas más de billones de galaxias que forman el universo, nunca hemos encontrado señal alguna de otras civilizaciones inteligentes, quien dice que nosotros somos inteligentes, las soluciones de este misterio a algunas estrellas realmente pintorescas, son un reflejo de la preocupación de este tema, suscita entre los científicos, que debe hacerse en varias generaciones, intentando, ayer un... Ay, me el pelo. <risa> Perdón. una explicación lógica para tanto silencio, entre ellas es que los supuestos alienígenas podrían estar hibernando, ...o que alguna fuerza misteriosa está impidiendo que las civilizaciones prosperen... ...o sencillamente están ahí pero no quieren saber nada de nosotros. Yo creo, yo creo firmemente que si existe algo afuera de la Tierra... ...están en esa última opción. Están ahí pero no quieren saber nada de nosotros en caso de que existieran, ¿verdad? O tal vez ni siquiera es así, no son como nosotros imaginamos, soñamos, eh, idealizamos, ¿no? Tal vez simplemente son pequeñas bacterias que existen en otros planetas y aún no han evolucionado, porque todavía no ha pasado el tiempo para que evolucionen como seres pluricelulares. Podría ser, ¿saben? Podría ser que en algún lugar alguna bacteria esté evolucionando poco a poco, y en algunos millones de años pueda encontrar nuestros restos bueno, podría pasar eh, bueno dicen que hay un futuro, pero que la extinción ahora, el físico teórico Alexander Versin de la Universidad Nacional de, la Tec de Tecnología y Electrónica Rusa, ha propuesto su propia explicación para que nuestra aparente soledad en el universo, o sea, si sí, por lo cual no nos habla nadie una idea ciertamente terrible que está basándose en la paradaja de Fermi el mismo que él mismo ha bautizado como el primero en entrar, el primero en salir ¡ay! Oh, eso me lo enterraron me lo enterraron <ríe> me lo enseñaron <ríe> es que estoy me lo enseñaron en la universidad primeras entradas, primeras salidas o sea, lo primero que entra es lo primero que sale ah no, primeras entradas sí, primeras entradas, primeras salidas creo que sí si es así Demonios. Primeras, sí, primeras entradas, primera salida. No, no es así. Bueno, algo así era. <ríe> o sea, recibías las cosas. No, primeras entradas. Ay, ¿cómo era? Lo olvidé. Perdónenme. En el artículo recién publicado por Axio. Eh, tecnológica mmm. hacen ah, el artículo publicado por arxiv.org, Versín afirma que la citada paradoja tiene una solución trivial que no requiere de posiciones controvertidas aunque el resultado es difícil de aceptar ya que preside que nuestra propia civilización en un futuro a ver predice a ver, para nuestra propia civilización, un futuro que es incluso peor que la extinción tal y como lo, lo ve ver, sin la mayoría de las soluciones de la paradoja de Fermi propuesta hasta ahora, definen que la posible vida extraterrestre de una forma demasiado limitada la naturaleza específica de las civilizaciones que surgen de las estrellas, afirma, no debería de importarnos de hecho, podría tratarse de organismos biológicos como nosotros o de inteligencias artificiales que se rebelaron contra sus creadores ¡Ay! como en Yo robot, eh, Isaac Asimov ya lo sabía todo pero pues no le dijeron que eso era de verdad o incluso de mentes a escala planetaria como las describió Stanislaw Lem en Solaris o sea como el papá de Star Lord algo así el hecho es que por ahora no hemos sido capaces de detectar el cosmos en el cosmos ninguna de estas cosas para ver si el único parámetro que realmente debería preocuparnos es el umbral físico en que nosotros podremos observar la existencia la única variable que podemos medir objetivamente escribe el científico es la probabilidad de que la vida pueda ser detectable desde el espacio exterior dentro de una cierta distancia de la Tierra Pershing se refiere a esto, a esto como la probabilidad de parámetro A de este modo si una civilización alienígena no logra llegar de alguna forma al parámetro A ya sea desarrollando naves interestelares transmitiendo mensajes espaciales o por algún otro medio nunca podremos verla aunque exista pero la solución es Primero entrar y primero salir de Bersin propone un escenario mucho más sombrío. ¿Qué pasaría si se presenta algún.? Fi se presenta. Se pregunta. A ver. ¿Qué pasaría? Se pregunta el físico en su artículo. Si resulta que la primera forma de vida que alcance la capacidad de viaje interestelar se dedicara necesariamente a erradicar a toda su competencia para alimentar a su propia expansión. Tenemos esa teoría de los aliens invasores desde mucho tiempo atrás. Para si esto no significaría necesariamente una civilización altamente desarrollada. que se dedique a borrar conscientemente, otra, conscientemente otras formas de vida. sino que podría ser que ni siquiera se den cuenta de ello. Del mismo modo que un equipo de construcción destruye el hormiguero para construir un edificio. Como en el anime de Parasite. Baby. Ah, también Esto mismo lo plantean En En Mau No eh, ah, Sale cherno alfa No sé qué Ay, la, la dirige Guillermo del Toro Seguro le están gritando a Su teléfono, qué película es Se me olvidó Y la compré todo Pacific Rim También lo mencionan en Pacific Rim uh, Aquí está ¿No? Eh, ¿En qué otra En qué otra Mencionan esto del tipo Hormiguero. Ah, sí, también en el anime que vimos de Parasite también pasa lo mismo. Eh, del mismo modo que un equipo de construcción destruye un hormiguero para construir un edificio. Significa que esto que nosotros somos las hormigas y la razón por la que no hemos encontrado a los extraterrestres es sencillamente porque nuestra civilización no ha sido involuntariamente destruida por alguna forma de vida inimaginablemente superior. no. La respuesta de Bersin, que probablemente nosotros no seamos las hormigas, sino los futuros destructores de todos los mundos que llevamos tanto tiempo buscando. Chan, chan, chan. Asumiendo que la hipótesis es correcta, ¿qué significado tiene para nuestro futuro? La única respuesta posible es invocar al principio antrópico, seremos los primeros en llegar a la etapa interestelar y muy probablemente seremos los los últimos en irnos los destructores del, de mundos el autor insiste en que nuestro triste papel es de destructores de mundos, no debe por fuerza ser intencionado sino que podría funcionar como una forma involuntaria, como un sistema sin restricciones y que se escapa de cualquier intento individual de controlarlo, sin ofrece varios ejemplos para ilustrar esta clase de sistemas, uno es la economía libre de libre mercado y otro, incluso más cruel, sería la inteligencia artificial, artificial que no tuviera restricción alguna a la hora de seguir creciendo. Una inteligencia artificial desconocida, afirma Beresin en su artículo, podría en potencia probar todo nuestro supercúmulo galáctico con copias de sí misma, convirtiendo cada sistema solar en una supercomputadora y no sobrevivir, no serviría de nada preguntarle por qué está haciendo eso, lo único importante es que se puede se trata sin duda de una perspectiva bastante aterradora, básicamente nosotros podríamos ser los ganadores de una carrera mortal en la que ni siquiera sabíamos que estábamos compitiendo el propio, Ber el propio Beresin asegura que espera que su idea no resulte ser cierta y que la realidad sea como opinan otros científicos mucho más benévola de otro modo nunca podríamos entrar en contacto con nadie porque iríamos destruyendo todas las civilizaciones menos avanzadas que se fueran cruzando en nuestro camino también saben en qué esto se este este, esta teoría se planteó en el libro del juego de Ender en 1985 eh, nos, nos plantean el, el tema del ser humano como cazador ¿no? como un cazador vengativo hacia. que destruye una civilización entera de, de seres Simplemente por, por venganza Porque puede Exactamente Simplemente porque puede Y los Los niños Son los que Destruyen toda esta civilización Toda esta especie Le radican del universo O es lo que creen Y este Y bueno Pues Lean este... Quieren hablar de... Me gusta más hablar de ciencia ficción porque... Es obvio, no existe... No, no existe, es algo... Que... A veces nosotros... Pensamos... Imaginamos... Y... En... Con base a eso a veces creamos... Eh, y hacemos las cosas realidad... Por ejemplo en Fahrenheit ay, ay, ese libro me encanta porque todo se le está olvidando en este momento Fahrenheit 451 de Ray Bradbury nos plantea que hay pantallas del tamaño de muros que hay gente que se la pasa todo el tiempo con una cosa en el oído hablando con otras personas a través de una red telefónica y eso fue en 1985 Actualmente pues obviamente Hay manos libres Hay pantallas gigantescas Este Hay programas en los que Se puede interactuar ¿No? En, en Fahrenheit 451 eh, Vemos cómo Bueno no vemos Porque es un libro Pero hay película eh, eh Como Incluso la gente interactúa con las pantallas O sea, literal Se responde, responde la pantalla eh, Entonces Y ahora vemos que eso No dista mucho de la realidad Y lo que Ray Bradbury Dice que No es, ne no es necesario quemar libros Simplemente hay que hacer que la gente No quiera leerlos Y ya Pero en fin eh, si quieren un episodio de ciencia ficción yo creo que sí lo haré hace tiempo lo hice con un amigo pero ahora voy a tratar de hacer otro de ciencia ficción dura y suave y hablaremos de libros de ciencia ficción de películas de ciencia ficción de muchas cosas que están muy padres lejos de esta cult Bueno, no tan lejos de esta cultura ufológica Sino donde sabemos que de pues, verdad es ficción O sea, no hay gente que cree que eso es real ¿No? No, no toman un libro de Simov como si fuera la Biblia Entonces no dicen que les lavaron el cerebro Porque Ray, Bra Ray Bradbury conocía todo antes de, de que fuera, fuera realidad ¿No? Que seguramente un alien se lo dijo O que tal vez Vio el futuro en alguna visión Y que de esa forma Escribió lo, lo que escribió no Por ejemplo en El Hombre Ilustrado vienen unas cosas súper chidas este, Si no han leído El Hombre Ilustrado Está en línea Y es muy difícil de conseguir físicamente El Hombre Ilustrado Pero es hermoso ese libro Entonces yo lo tengo en inglés Y en español por cierto y ya me despido. ¿Saben dónde encontrarme? Y si no, yo les digo. Estoy en Twitter como arroba irreverente pod. Estoy en Instagram como irreverente podcast 221B. Estoy en Patreon como catástrofe 88 no catástrofe, solo catástrofe. Estoy en, en Patreon como catástrofe. Y estoy en... ¿Dónde más? Creo que no... Ah, en Facebook. Ya, como en Facebook como Irreverente Podcast. Y hasta ahí. Les voy a dejar... Me convierto en Marciano de Molotov. Luego por eso me tiran los episodios. Pero bueno. Este... Voy a tratar de hacer un intro. Sin... Eh... Ay, como sin copyright, para que no me los tiren tan fácil. Pero bueno, hasta, ahí, hasta aquí hemos llegado. Y nos escuchamos la semana que viene en otro interesante episodio. En, en otro episodio de este, su podcast, su podcast semanal. El podcast de... Ah, ¿verdad? No, no, este es irreverente, irreverente podcast. Y ya saben, eh, saber quién eres, saber lo que quieres decir y no importarte nada un diablo, eso es el irreverente. Nos escuchamos. Bye bye piojitos. Gracias por estar ahí.
1: No es una cosa espantosa, quieres escabecharte casi cualquier cosa No es el cuerpo marrano que solía tener Ni la cara, mi reina, que tú has de querer Porque me convierto en marciano